0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du heute da bist. Hallo Nicole. Heute haben wir wieder eine Spezialepisode, weswegen wir auch wieder einen Gast eingeladen haben. Heute geht es um das Thema Brandschutz und Verkehr, weswegen wir den Brandschutzexperten der AfD eingeladen haben, Mitglied des Sächsischen Landtages, Herrn Lars Kuppi. Hallo Lars, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Nicole, ich grüße dich.
0: Lars, stell dich doch bitte kurz für unsere Zuhörer vor und erklär uns, warum du gerade diesen Schwerpunkt in deiner politischen Arbeit ausgesucht hast.
1: Ja, also mein Name ist Lars Kuppi, ich bin Mitglied des Sächsischen Landtages, vor meiner Arbeit im Sächsischen Landtag war ich Polizeibeamter, Polizeibeamter im Streifendienst, sodass ich mit allen Rettungskräften immer in, zu tun hatte, also mit Feuerwehr, Katastrophenschutz und eben den Rettungssanitätern, sodass ich äh, in der Fraktion der AfD des Sächsischen Landtags als Sprecher für Katastrophenschutz, Feuerwehr und Rettungswesen gewählt wurde, ausgesucht wurde und mich auch dafür äh, entschieden habe, dies zu machen. Natürlich äh, sind wir jetzt schon bei zwei Jahren Landtag. Am Anfang musste ich mich erstmal in diese Situation wieder neu einarbeiten, weil es mit Polizei zwar nicht so viel zu tun hat, aber doch eben sehr viel aufgrund meiner Tätigkeit im Streifendienst.
0: Ich verstehe, also hast du bereits Vorerfahrung. du warst äh, mitten im Geschehen dabei, du kennst die Situation, du kennst die Umstände. Also der perfekte Experte für uns heute hier. Umso schöner, dass du da bist. Lars, das Thema Brandschutz ist ein zentrales Kernelement von innerer Sicherheit. Kommst du in deiner Arbeit oft in Verbindung mit dem Thema Verkehr?
1: Als Mitglied des äh, Ausschusses für Innere Sicherheit ähm, reden wir ja am meisten über die Polizei. Und die Polizei hat ja ständig mit dem Verkehr zu tun und durch Unfälle. Und bei diesen Unfällen haben wir öfters die Unterstützung der Feuerwehr benötigt und die wiederum haben dann öfters mal die Unterstützung bei Bränden benötigt, durch uns, durch die Polizeikräfte, sodass ich im Vorfeld meiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter sehr häufig mit dem Thema Brandschutz in Verbindung mit Häusern und in Verbindung mit Verkehr zu tun hatte.
0: Mir persönlich, wenn ich das Thema Brandschutz in Verbindung mit Verkehr höre, kommt mir als allererstes die Problematik mit der E-Mobilität in den Sinn. Man hört ja ständig, dass Motoren in Flammen aufgehen, dass sie sich selbst entzünden. Also... Meine Frage jetzt an Tobias. Tobias, wir haben uns bereits in einem früheren Podcast mit dieser Thematik beschäftigt, aber kannst du uns nochmal für unsere Zuhörer die allgemeine Problematik von E-Mobilität nochmal erörtern?
2: Ja, E-Mobilität hat das Problem, dass eine hohe Energiedichte gebraucht wird für die Batterien und dass es in einigen wenigen Fällen dazu kommt, dass sich Batterien auch selbst entzünden. Das kann damit zu tun haben, dass sie äh, überladen worden sind oder dass sie kleine Verarbeitungsfehler haben oder ähnliches. Das ist bereits bei PKWs passiert, aber auch schon bei Bussen. Und wenn Busse brennen, sagen wir so, dann wird ein großer finanzieller Schaden verursacht. Äh, wir hatten äh, auch schon uns informiert, wie das Thema Brandschutz in Tunneln bzw. in Parkhäusern sich aufgliedert. Aber Brandschutz ist ja nicht nur Elektromobilität ne? und deswegen haben wir ja unseren Brandschutzbeauftragten hier äh, eingeladen. Es gehört auch der Bahnverkehr dazu, es gehört auch der Flugverkehr dazu und ähm, deshalb denke ich mal, wir sollten uns nicht alleine auf die E-Mobilität konzentrieren.
0: Du hast bereits angesprochen, dass es nicht nur die E-Mobilität betrifft, sondern den Verkehr im Allgemeinen. Weswegen ich jetzt meine Frage an die beiden Herrschaften hier stellen möchte. Welche Fahrzeugtypen sind besonders gefährdet Ihrer Meinung nach? Fangen wir doch mal an mit Lars.
1: Ja, aufgrund dessen, dass die E-Mobilität noch nicht so lange vorhanden ist in unserem Verkehrsnetz, kann man jetzt noch nicht so abschließend sagen, welches Fahrzeuge äh, besonders gefährdet sind. Das Problem ist an der ganzen Sache, dass für die Rettungskräfte wenn die bei einem brennenden Fahrzeug eintreffen, nicht von vornherein erkennen können, was für ein Fahrzeug ist es denn. Also beim Benziner- und beim Dieselfahrzeug können sie es gleich erkennen, dann ist es kein Problem. Da können sie mit den Löschmaßnahmen sofort beginnen. Es handelt es sich aber jetzt um diese neuen Fahrzeuge, die das E-Kennzeichen bekommen. Das sind nicht nur ein Elektrofahrzeuge sondern da ist auch ein Hybridfahrzeug mit möglich. Und da ist es für die Feuerwehr am Anfang erstmal sehr schwierig zu erkennen, was für ein Fahrzeug brennt. Und damit ist die Brandbekämpfung sehr schwierig. Dies müsste geändert werden. Das müsste im, Vor ja, im Vorfeld im Grunde genommen, äh, sollten die Leute, die dann die Feuerwehr- und Rettungsnotdienst wählen, schon mal diese Daten durchgeben. Es handelt sich um E-Auto oder um Hybridauto oder um kombiniertes Fahrzeug. Gibt Es ja alles Mögliche jetzt. Ähm, früher, muss ich mal sagen, gab es die Entwicklung der Benziner- und der Dieselfahrzeuge. Die waren am Anfang, reden wir mal von 1920 vielleicht, Anfälliger für Brände, das hat jetzt alles im Laufe der Jahre aufgrund der Wissenschaft nachgelassen, aber aktuell sind eben jetzt diese Elektrofahrzeuge anfälliger für Brände.
2: Ja, habe ich jetzt richtig verstanden, dass es äh, günstig wäre für den Brandschutz, dass die Elektroautos äh, besser gekennzeichnet werden. Das heißt also, dass auch Hybridautos irgendwo am Auto vorne oder hinten äh, ein Zeichen hätten dass sie äh, teilweise elektromobil fahren. Denn bei reinen Elektroautos steht ja meistens dran, voll elektrisch oder so. Äh, oftmals sieht man das ja auf der Straße schön. Oder gibt es da äh, gesetzliche Probleme, die man da beachten müsste?
1: Also ehrlich gesagt bin ich mir da nicht sicher, was du jetzt gesagt hast, dass das dran steht. Ich finde nämlich nur, wenn ich mir die ganzen... Zeit zu nachdenken, wenn ich mal auf der Straße bin, äh, da sehe ich die Fahrzeuge, die das Kennzeichen haben, wo das E drin ist. Aber mehr sehe ich erst mal an dem Fahrzeug nee, Ob das jetzt ein kombiniertes Fahrzeug ist oder das ein rein Elektrofahrzeug ist oder nie ähm, Jetzt drunter zu krabbeln und im Augenblick, ja, aha, der hat keinen Auspuff. Also das muss ein E-Auto sein. Wie will ich denn das als Fahrermann auf die Schnelle realisieren? Deswegen fehlt mir die Kennzeichnung. Ähm, die Fahrzeughersteller können die Namensgebung ihres Fahrzeuges frei wählen. Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage. Diese müsste meiner Meinung nach noch eingeführt werden. Dass eine bessere Kennzeichnung ist, um was für ein Fahrzeug handelt es sich jetzt bei Kombination oder bei Elektrofahrzeug.
0: Das bringt mich gleich äh, zu meiner nächsten Frage, nämlich welche Möglichkeiten gäbe es denn eurer Meinung nach, äh, um die Brandgefahr bei Elektrofahrzeugen, aber auch eventuell beim Verkehr allgemein zu reduzieren? Wir haben gerade angesprochen, eine bessere Kennzeichnung für Elektroautos, aber gäbe es da noch weitere Möglichkeiten?
1: Man muss sehen, ob man jetzt diese Fahrzeuge im fließenden Verkehr hat oder ob die jetzt im ruhenden Verkehr stehen. Beim ruhenden Verkehr gibt es noch viele Sachen, die... Verändert werden müssten. Eine kleine Anfrage von mir, die ich gestartet habe, da ging es um Brandgefahr von Elektrobussen mit der Drucksache Nummer 7, 7392. Hat eigentlich ergeben, dass beim Rundenverkehr Bauteile und Baustoffe dieser Fahrzeuge oder dem Umkreis dieser Fahrzeuge äh, aus anderen Materialien bestehen müssten. Und dass auch der Abstand zwischen den Elektrofahrzeugen und äh, Lagerhallen und sonstiges vergrößert werden muss. Das ist zwar im Bauordnungsrecht geregelt in der sächsischen Bauordnung, aber noch nicht abschließend, ähm, so die Antwort der Staatsregierung, so dass es für alle Elektrofahrzeuge und für alle Bereiche im ruhenden Verkehr mit Abstandsregelung und so weiter gilt. Dies muss auch nochmal geändert werden oder verbessert wir hatten,
2: werden. Wir hatten ja auch für die, für die, für die Parkhäuser äh, geworben und gesagt, dort könnte man Elektroautos laden, auch parken. Ich denke, dass vielleicht auch eine bessere Durchlüftung dort eine Möglichkeit wäre, gegen den, äh, oder für den Brandschutz was zu tun und äh, die Abstandsregeln natürlich einzuhalten. Ähm, gibt es die Zahl 1,5 Meter zu anderen Fahrzeugen oder ist das bloß ein Gerücht? Ich habe davon gehört irgendwie letztens.
1: In meiner Anfrage ist auf so eine Zahl die sächsische Staatsregierung nicht eingegangen, sodass es eigentlich so noch nie geregelt ist. Aber so eine Mindestabstandszahl von 1,5 Meter halte ich für sinnvoll. Denn die Ausbreitung von Feuer, das ist ja, kann ja nie jemand voraussehen, in welche Richtung es nur geht. Und deswegen wäre da jeder Mindestabstand gut. Aber nicht nur zwischen den Fahrzeugen, sondern auch zu anderen Gebäudeteilen, die von mir aus älteren Typ sind oder aus Holz sind oder sonst irgendwas. Das kommt ja immer ganz darauf an, was, wo jetzt das Parkhaus ist und was für bauliche. Zustand, das äh, Parkhaus hat. Deswegen finde ich die Zahl, die du da jetzt in den Raum geworfen hast, schon mal sehr günstig, aber die gibt es noch nicht geregelt. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, wie man das regeln können.
0: Hm. Wir haben uns jetzt äh, darüber unterhalten, wie wir den Verkehr sicherer gestalten können beim Brandschutz, aber welche Maßnahmen werden derzeit unternommen, um den Brandschutz effizienter zu gestalten?
1: Den Brandschutz allgemein effizienter zu gestalten, äh, wird derzeit versucht, mit Rauch- und Feuermeldern durchzuführen. Ähm, da ist es aber jetzt nicht bloß auf den Verkehr, sondern auf alles äh, geschlossen äh, zu beziehen, so ich, meine ich. Es gibt ja die Brandmeldeverordnung, dass bei neu gebauten auf alle Fälle schon mal die Brandmelder eingebaut werden und dass bei älteren Bautypen das irgendwann nachgerüstet werden soll. Ich habe aber jetzt nicht die Zahl. Im Kopf, äh, welches Jahr das dann irgendwann mal irgendwo durchgeführt werden soll. Aber das ist schon mal eine Vorkehrung, die hilft und die auch sinnvoll ist. Der Einbau von Brandschutzmauern, Brandschutztüren ist auch geregelt. Wobei, wir reden dann immer erstmal nur von den Neubauten und noch nicht von den Altbauten. Dort sollte aber jeder sich selber mal eigentlich Gedanken machen, wenn er einen Altbau betreibt, inwieweit möchte ich denn jetzt mal den Brandschutz in meinem eigenen Objekt verbessern. Ja, jetzt haben wir uns über Brandschutz unterhalten. Jetzt äh, habe ich
2: mal noch eine allgemeine Frage. Ähm, du kommst ja aus der Gegend von Döbeln und du weißt ja, dass wir als, als AfD uns für die Strecke döbeln Meisen einsetzen, dass die reaktiviert wird. Was würdest du denn sagen? Ist es denn überhaupt wichtig oder, oder, oder ist das ein bisschen übertrieben von uns, dass wir immer wieder auf diese Strecke zurückkommen?
1: Ja, also die Reaktivierung des, der Bahnstrecke döbeln Meisen oder Döbeln-Dresden, ab Meisen ist ja dann äh, möglich, die S-Bahn zu nutzen, aber man kann es auch durchgehend machen, das hatten wir schon. Ähm, das wurde ja eingestellt, diese Strecke, und deswegen, wenn ein Döbelner mit ähm, ÖPNV nach Dresden möchte, ist er jetzt erstmal zwei Stunden unterwegs, wobei ich mit dem Auto nur 30 Minuten brauche. Und das ist äh, schon mal ein ganz großer Knackpunkt, äh, sodass ganz Döbeln eigentlich die Reaktivierung der Bahnstrecke möchte. Es ist auch so, dass das Finanzministerium in Döbeln jetzt eine Außenstelle gerade baut. Und aktuell sitzen die in Leipzig oder in, in Dresden. Von Leipzig nach Döbeln ist kein Problem. Aber die Leute, die von Dresden nach Döbeln dann müssen, sind aufs Auto angewiesen. Und wenn man irgendwann mal ich sage mal, ein grüneres Leben in Deutschland haben möchte, dann muss man den ÖPNV ausbauen. Und deswegen ist die Reaktivierung dieses, dieser Bahnstrecke von äußerster Wichtigkeit. Das sehen auch andere Politiker. Unser Bürgermeister, der Herr Liebhauser von der CDU oder unser Landtagsabgeordneter von der SPD, der auch gleichzeitig ähm, der Chef der SPD in Sachsen ist, der Herr Hollmann, möchten diese Reaktivierung. Da verstehe ich aber nicht, dass der Herr Hohmann auf seinen Minister, Herrn Dulich, nicht einwirkt und endlich schon mal diese Bahnstrecke reaktiviert, denn Herr Hohmann sitzt ja nur schon längere Zeit in diesem Landtag und der Herr Dulig auch und Sie kriegen das einfach nicht auf die Reihe, diese Bahnstrecke zu reaktivieren. Ich hoffe, dass wir das als AfD schaffen und das wird unser großes Ziel sein.
0: Ein Ziel, auf das schon viele warten und ein Ziel, was wir als AfD auch weiterhin verfolgen werden. Vielen herzlichen Dank an dich, Lars. An alle Zuhörer, die weiterhin Fragen haben, was den Brandschutz betrifft oder äh, das Thema der Strecke zwischen Döbeln und Meißen oder Döbeln-Dresden, je nachdem, können Sie Herrn Lars Kuppi auch gerne eine E-Mail schreiben unter mit Doppelp slt.sachsen.de. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Lars Laskubi, der heute hier bei uns Gast war bei Verkehr verbindet. Und natürlich bedanke ich mich auch wieder sehr herzlich bei Herrn Tobias Keller. Vielen Dank, dass Sie beide heute hier waren und auch vielen Dank an unsere geschätzten Zuhörer, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Nicole Klinger und das war Verkehr verbindet. Vielen herzlichen Dank.